0: Oké. Kijk
1: okay.
2: um, zie je
1: nog niet je telefoon te kijken, Sophie.
2: Uh, ik zat gewoon even een paar feiten nog even te checken. voor wat? Nee, hoe het nou staat met die cijfers en stikstof. Het was dus op sommige plekken 70 tot 80 procent, hè? Maar dan heb je het dus over die plekken in... Uh, dat was het NRC-artikel uh, En het plan van Jetten. Nou, dat moet ik even... Dat betekent dus uh, bij de PO, geloof ik, hè? Hmm. En bij, uh, bij de veeuwen. Eigenlijk wisten we dat toch al. Maar goed, het is wat, misschien nog meer dan we dachten of zo. Dat moeten ze maar even ja. aan Dirk vragen. Nou, straks doen. Ja. En Dirk is... Uh, sorry, meneer Boswijk. Meneer Boswijk. Generaal Boswijk. Oh, serieus? Ja, ja. Generaal zelfs. Ja, op radio moet je altijd met
1: netjes praten, ja. Ja, ja. Dit is dus Nieuwsroom Den Haag met in de studio Dirk Boswijk van het CDA... ...Sofie van Leeuwen van BNR en ook Leenert Beekman van BNR. En ik ben Mark Beekhuis.
2: Ik was dus uh, van de week bij meneer Boswijk op zijn kamer, want uh, vanwege van de 2% CDA. norm... En de defensie, historisch uh, moment, wordt eerst sinds de Koude Oorlog. En toen zag ik een schilderij op uw kamer hangen. Ja. Van generaal Boswijk. Ja,
3: ongelooflijk.
2: Ja. Ja, uh, leg even uit, wie, wie is die man? Was die niet fout in Indonesië?
3: Nee, nee, nee. Oh, oh, oh. Ik, dat is een ander verhaal. Ik heb een, een, mijn opa heeft uh, in Indonesië en, en Nederlands-Indië. Dat was wel in Indonesië. Dat een, dacht no ik al. Ja, ja klopt. Uh, die was planter daar. Dus uh, oh, oh. die is uiteindelijk uh, in die beginjaren van de 50 heeft die, uh, moeten vluchten. Uh, en generaal Boswak is inderdaad iemand, uh, een, 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 een zijtak van die kant. Um, een broer van mijn opa. Van mijn open moet ik zeggen. En die was uh, koronel in, uh, net voor de Tweede Wereldoorlog. En die is uiteindelijk afgezwaaid als, als generaal. Uh, en die hangt inderdaad een foto in mijn, uh, in mijn kamer van die beste man.
2: Oh, dus ja. hij was niet verantwoordelijk voor de capitulatie gelukkig.
3: Nee, nee, dat was na zes niet verantwoordelijk dagen. voor. Nee, 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 zeker niet. Maar al zou dat wel zo zijn geweest... zou ik er nog steeds heel erg trots op zijn geweest. Want uh, ja, de Nederlandse militairen, ondanks dat het na, na een paar dagen al voorbij was... hebben we daar natuurlijk wel echt enorm verzet uh, uh, getoond. hadden... Uh, over negen Nederlandse divisies tegenover 22 Duitse divisies. Eén Nederlandse tank tegenover 750
1: Duitse tanks. Dus we hebben het toen eigenlijk ontzettend goed gedaan. Ja, maar als je dan nu Oekraïne ziet, die ook gewoon eigenlijk een kansloze strijd uh, voor. Ik moet dat langzaamaan ons eigen beeld voor die eer. Een paar dagen in mei toen... Niet herzien worden? Um, Laten we over de politiek van deze week praten hoor. Nou, nou het wel, er zitten zeker wel parallellen
3: in, uh, in, in uh, de eerste meidagen en de eerste dagen in, uh, in Oekraïne. We hebben natuurlijk de beelden bij Kiev gezien van het vliegveld. Ja. Zo was de eerste dagen in mei het vliegveld bij Den Haag landen de Duitsers toen ook. En die werden daar uh, toch wel verdreven door de Nederlanders meerdere keren. Um, het is alleen pas echt fout gegaan dat de Duitsers natuurlijk uiteindelijk Rotterdam gingen bombarderen en daarna het dreigde om ook Utrecht te gaan bombarderen, dat het uiteindelijk voor uh, ja, de Nederlandse strijdkrachten wel voldoende was, op de, rege de regering moet ik zeggen. Ja. Ja, en, en in Oekraïne ja, gaan ze toch echt wel helemaal tot het gaatje. En uh, nou ja, goed. Ja, dat is ja, wij Mario Mariupol
1: hier niet geaccepteerd hebben, hè? zo helemaal plat bombarderen.
3: Nou, kijk, het is het, voor een deel, het, ik kan dat natuurlijk niet helemaal vergelijken, maar voor een deel is het waar. Kijk, de, de, de Russische en de Oekraïnse mentaliteit is er wel eentje die uh, vrij berucht is. Hè? De, ja. de, de Russen bijvoorbeeld in 1812, maar ook in 1941, zijn bereid om de helft van hun land in de fik te steken. Uh, en, en capituleren niet. Dus...
2: En 30.000 man te verliezen? Mogelijk.
3: Ja, nu, dus, nu ja, al. Precies. Dus dat, dat zijn natuurlijk hele andere uh, ja, aantallen en een hele andere ja, insteek als wat wij in, in het Westen hebben. En
2: ik zag dus dat schilderij en toen begreep ik dat eigenlijk Dirk Boswijk van het CDA zo'n roeping heeft gemist. Dat je ja, ook klopt. wel militair had willen worden?
3: Of maar, generaal natuurlijk. Nou, mijn, beroeps, beroeps, of mijn, 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 mijn jongensdroom was beroepsmilitair worden. Um, en dat heb ik eigenlijk gehad totdat ik me helemaal ik, door het VMBO heb gesleept. Ik had een hekel aan school. Um, en toen ik eindelijk die keuze kon maken naar een schakel, ja, want ik was net te jong om direct bij Defensie in te stromen, uh, had ik me ingeschreven en toen kreeg ik net voor, uh, uh, voor september, dat de opleiding begon, kreeg ik een brief van nou, leuk dat je meedoet. Normaliter zou er een baangarantie zijn, maar omdat we ja, aan het bezuinigen zijn of in ieder geval aan het krimpen zijn... Uh, dat is door mijn voorgangers, Balkenende, onder andere... Uh, kabinetten Balkenende. Uh, is dat beroeps... Uh, 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 nou ja, dat je sowieso een, 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 een garantie hebt dat je binnenkomt? Die is er niet meer. Alleen als je een, een vrouw of met een migratieachtergrond... Ik was daar zo gefrustreerd over. Dus ik heb toen met mijn ogen dicht een, maar een andere opleiding gekozen. En het is mbo-bouwkunde geworden. Maar dit is, dit is dus je
2: kans. 8% loonsverhoging. Ja. Uh, hoeveel? 5 miljard euro. Ja. 10, 12%, Ga, 12
0: die inflatie. Hebben, dus je gaat ja, er toch op Ja,
3: ja nee, ik zou, ik, zou, uh, ik zou altijd nog... en zeker nu ik uh, uh, veel werk bezoeken bij Defensie heb... en ik heb een zwager die beroepsmilitaire... het kriebelt altijd, moet ik zeggen. dat Ik denk, zit ik, ik. weet dat toen ik klein was dat mijn vader achter het bureau thuis al te werken... en dat ik naar nou, wat ik ook ga doen... geen functie dat ik achter een computer achter een bureau zit. En ja, nu zit ik toch Mislukt. 80% van mijn Mislukt. tijd zitten. Defensie is dan
4: een goede baan. Dat hebben we ook deze week allemaal kunnen lezen... dat hè, voor ex-bewindslieden en ook voor Kamerleden... het verschrikkelijk is om na die ambtsperiode een, een nieuwe baan te vinden. Ja, bij Defensie staan ze te springen... Ja. Dus in ieder geval een carrière hierna. Als, de, als je de kamer uitgaat, u de kamer uitgaat, om dan uh, lekker naar Defensie te gaan, toch? Ik sluit dat inderdaad helemaal niet uit. Ik ben nu uh, uh, reserveofficier met bijzonder
3: verlof. Uh, dus uh, ik kan hierna meteen weer door. Uh, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik kan me ook niet zo heel veel voorstellen dat stel, uh, het houdt morgen ineens op. En dat zou zomaar kunnen, overigens. Uh, dat, je, dat ik daar een dag thuis zou zitten, eerlijk gezegd. Dat, nee, ik, ik ga wel weer iets doen. Ik ben 15 jaar ben ik ondernemer geweest. Ik heb de hele dag door, ik word er soms wel eens gek van allemaal ideeën dat ik denk, oh, daar zou ik iets mee willen doen. Um, dus ik, over mij hoef je geen zorgen te maken dat ik, uh, dat ik met wachtgeld thuis kom te zitten. Wat okay. zit zinnetje daarvoor? Het zou morgen zomaar kunnen stoppen. Zijn daar redenen voor om dat te denken? Ik hoop en ik verwacht het nu niet in het belang van de stabiliteit in, in Nederland. Maar je weet het natuurlijk nooit. Nee, maar dus, waar
1: uh, het dan op het ogenblik? Je denkt, nou, daar maken we ons even zorgen over. Misschien houdt het morgen wel op.
3: Nou, nee, kijk, twee, de externe reden is natuurlijk gewoon een politieke situatie. Stel, een kabinet valt, nou verwacht ik dat niet. Um, en, en het tweede is dat ik echt wel momentjes heb gehad de afgelopen jaren... dat ik dacht, wat doe ik hier in vredesnaam?
0: Bij het CDA? Uh,
3: nou, niet in de politiek in de brede zin. Nee, ik, ik ben loyaal aan het CDA. Maar heel waar veel. Ze... Waar zat wat in dat je
1: dacht: wat doe ik hier in
3: hemelsnaam? Nou, het is, het is, uh, uh, het is moeilijk om niet cynisch te worden. Ja. Uh, dat je, dat je heel, ha heel hard op de inhoud bezig bent. En dat je tegen een beeld vecht waar, waar gewoon niet van te winnen is. Um, ik heb dat overigens op mijn portefeuille Defensie wat minder. Maar ik heb dat op mijn landbouwportefeuille, heb ik dat des te meer. En stikstof. En. Um, kijk, ik snap de frustratie en ik snap het wantrouwen bij veel boeren... die echt terecht is richting de overheid en, en misschien, ook wel richting, of misschien ook wel richting het CDA. Mm
2: -hmm.
3: um, en tegelijkertijd hebben we gewoon een, een opgave of dat we het nou leuk vinden of niet. Um, en daar moet je kritisch op zijn en dan moet je, 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 uh, moet je ook de bewindspersonen scherp op bevragen. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk wel stappen gaan zetten. Um, maar je bent dus cynisch geworden. Nee, ik ben niet cynisch geworden, maar het is moeilijk om het niet te worden. Als het moment daar is dat ik cynisch ben, dan ben ik weg, dan, dan moet iemand anders het gaan doen.
1: Oké, okay, maar um, doe je om dat te voorkomen dan, dat cynisme toe te laten? Want er zijn wel um, echt redenen om af en toe te denken, ja, cynisme is op zijn plek. Ja, nee, klopt.
3: Nou ja, ik, wat ik doe is toch heel veel op werkbezoek gaan bij, uh, bij boeren die nu knel zitten. Uh, hun zorg, hun frustratie aan te horen. En ook, ook mijn perspectief te delen met hun. Want dat is soms ook, uh, ook anders dat zij dat dan doorkrijgen. Ja, en dan kom je bij gewoon heel veel ondernemers. die rekenen gewoon op, 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 op stabiel en coherent beleid. en, en duidelijkheid. En, en soms hoeft duidelijkheid niet altijd naar de mond te praten zijn. Um, en dan rij ik weer weg daar en denk: nou, voor deze mensen doe je het. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik, of, of als ik thuis kom... dat ik mijn twee dochters zie en dat ik denk... ja, ik, ik heb ook al een verantwoording om, om voor, voor hun... en voor de volgende generatie
1: het, toch het goede te doen. Een soort rentmeesterschap gedachte. Ja,
3: ja, exact. Als je exact.
1: bij CDA zit, mag je dat woord gebruiken toch? Zo is het, ja, ja. ja. Laten we even voor we helemaal je ja, privé-situatie induiken... wat die op zich interessant is. En wat is er allemaal voor nieuws geweest deze week? Waar moeten we het allemaal over hebben in deze aflevering?
4: jongen, er is ontzettend veel nieuws geweest, hè, Sophie? Het, het begon... was een turbulente week. Het was een turbulente eigenlijk. week. Het begon deze week al dat ik bij Financiën mocht komen opdraven. Daar werd mij door uh, staatssecretaris van Rij uitgelegd... wat institutioneel racisme is. Oh ja, maandag. Oh, het is ja, is dat is iets anders dan uh, discriminatie. Nou, ik precies waar wij het de vorige keer over hadden. Ja, ik het heeft ik met al. de intentie te maken van uh, ja. waaruit de... Discrimineert op.
2: Discrimineer je expres of per
4: ongeluk? Ja, ja, zijn het de ambtenaren die bewust beleid voeren? Om, eigenlijk omdat ze racisten zijn, ik ga het eventjes heel kort,
2: even heel kort de bocht ja, uitleggen. Heel kort, het was al
4: maandag. En, uh, of, ja, en komt het worden. uit beleid voort? Waar de, en dat beleid dat eigenlijk uh, mensen discrimineert. Nou, het is het laatste. Maar wat hadden we nog verder deze week? We hadden het natuurlijk over de aandelen van KLM. 220 miljoen die gekocht moesten worden. We hadden het over Schiphol. Naar nou, die verschrikkelijke rijen waar ik het vorige week met jou over had. Mark, wij zijn bij Schiphol. En we hebben al bij de Kom, VVD gehoord. Ik dacht dat je het serieus zei. Man. Ja, die, jij was er één van, hè. Die dacht dat ik serieus ja, was. Wel. <laughs> hoe erg het allemaal niet was. En dat en ik... mensen uit moesten stappen bij Schiphol. Nou, nou maar de trein, ik was niet...
1: Hoe het slagveld er het, daar uitzag.
4: zag. Het was, uh, we hebben natuurlijk ook gewoon de heer uh, Koerhuis gehoord. Van de VVD. Vliegen, vliegen, vliegen. Vliegen, vliegen, vliegen. Maar hij ziet volgens mij het verschil niet of hij voelt het echte daadwerkelijke probleem niet aan. Wat het probleem op Schiphol is, uh, zijn ook de rijden, maar de, de rijden zijn een gevolg van de problematiek op Schiphol. Want de echte problemen zijn natuurlijk de onderbetaalde mensen en het tekort aan personeel.
2: Ja, en daar hebben we een heel opgeluchte Mark Harbers over gesproken. Die zat een tijdje in corona-isolatie, was weer terug in de Tweede Kamer en... Uh... Zij dit?
4: Nou, ik ben, ben inderdaad opgelucht dat er een goed akkoord ligt tussen de vakbonden en Schiphol. Ik heb ook al eerder daarop aangedrongen. Dit is een heel noodzakelijke stap. Maar ook de eerste stap om te zorgen dat uh, hopelijk de rust weer wat terug kan keren op Schiphol. Dat begint bij goede beloningen, begint bij het aanpakken van de werkdruk. Bij zorgen dat werken op Schiphol aantrekkelijker wordt dan nu. Maar het is de eerste stap en er moet nu nog heel veel gebeuren. Want met dit, dit aanbod in de hand moet Schiphol natuurlijk nog wel de komende dagen en weken op zoek naar de mensen... die met met deze voorwaarden ook op Schiphol willen werken. Maar het is wel pijnlijk om naar te zien wat daar gebeurt. Want wat op Schiphol gebeurt... zien we natuurlijk veel in de, breed in de samenleving... Um... De mensen aan de onderkant van de samenleving worden structureel te weinig betaald. Daar wordt al wat aan gedaan. Ook in het coalitieakkoord wordt daar iets aan gedaan. En we hebben een krapte op de arbeidsmarkt. En in coronatijd zijn die flexwerkers, die flexibele schil die we zien... die zijn er als eerste uitgevlogen. Ja. Die hebben ander werk gevonden. Nou, In het geval van Schiphol werd het voorbeeld gebruikt. Die zijn bijvoorbeeld gaan rijden in de busjes van de Albert Heijn. Wat blijkt, krijg je 4,5 tot 5 euro per uur meer. Sta je niet de hele dag met koffers in je nek... Uh, in de regen of in de kou of in, uh, in, uh, in de hitte. Ja, beter werk voor meer geld. Beter ja. werk voor meer. En die willen niet meer terugkomen. ik neem het ze niet kwalijk. Uh, rijden op Schiphol. Maar dit is beleid dat jarenlang bewust gevoerd ja, is. Ja, ik zag nog een Schiphol nota ook. uit
2: 2016. En daarin staat: Schiphol moet concurrerend zijn. Moet goedkoper zijn dan andere Europese luchthavens. Maar, dat is, nou, gewoon... Maar, is gewoon een beveiliging die
1: dat nog niet doorhad. Want ik had het idee dat eigenlijk alle Kamerleden die in de weken want er zijn drie of vier vergaderingen over geweest van de week... daarover spraken. Dat eigenlijk iedereen wel door had, dit is niet goed. Maar koorhuis hoorde ik zeggen... nou, dan doen we gewoon de vliegtuigen voortaan vanaf Eelde. Toen ben ik even gaan kijken. Uh, vanaf hier, dit adres, naar daar. Dat is drie uur met het openbaar vervoer. Dus dan heb je niet vijf uur in de rij bij Schiphol. Ja. Maar dan heb je één uur inchecken plus vier uur. En vijf keer overstappen. Uh, letterlijk. Uh, en ik had het idee dat het enige was die dat nog niet helemaal door had wat hij allemaal voorstelde. En de rest stelde hij voor dat het allemaal ten koste moest gaan van mijn... Uh, dat ik niet mocht slapen.
2: Het resultaat is in ieder geval dat Schiphol nu... misschien wel de duurste luchthaven van Europa wordt. dus met... Want het is nu echt by far de goedkoopste. Ja, maar we worden dus misschien het duurste. zeg Harbers maar daar krijg je nou kwaliteit voor terug. Of ja. je misschien nog maar heel kort in de rij te staan. nou We gaan het zien deze zomer. Of het lukt om de mensen terug te halen. Dat is de grootste bottleneck. Ook bij Defensie trouwens ging het deze week over. Je kunt ze meer betalen, 8%. 20 maar krijg je die mensen überhaupt aan het werk? Nou, nou, dat is de nou, vraag. Het
4: heel lastig worden. Het was ook wel een beetje de grote kop in het zand show was het in de Tweede Kamer, want het was beleid vanuit het ministerie om in ieder geval te sturen op We moeten snel groeien, we moeten een hub worden, we moeten kunnen concurreren met goedkope luchthavens in de rest van Europa. Was gewoon beleid. De Kamer was er ook bij en Ben Schop, die zegt, ja, het was beleid, heb ik uitgevoerd. Uh, die, die, die stopte ook zijn kop in het zand. Die zegt, ja, het is allemaal gebeurd. Ik was geen
2: slechte werkgever. <laughs> ja, dus ja, dus iedereen wijst eigenlijk naar elkaar. Hè? Ja. Maar goed, de politiek is het Benschop. Iedereen uh, wijst naar elkaar.
1: En meneer Benschop was ook aanwezig in de Kamer deze week. In een commissievergadering. In een hoorzitting, waar dan een stuk of 17, 18 Kamerleden hem één een voor één een een vraag stelden. Daar wil ik ook even iets over laten horen. Over hoe dat verliep. En je moet je dan voorstellen, je krijgt dus één Kamerlid stelt een vraag... tweede Kamerlid stelt een vraag, derde Kamerlid stelt een vraag. Nou ja, allemaal. En dan in één keer krijg je alle antwoorden van Wenschop terug. En daarna krijg je, voor de tweede ronde begint... de reactie van ja, de meeste van al die Kamerleden.
5: Beide uh, heren hebben uh, veel vragen
0: beantwoord. Weer Koerhuis. En dan is mijn vraag, waar die eigenlijk niet op in is gaan. De heer Van Hagen. Ja, um, mijn vraag is überhaupt niet beantwoord. De heer Alkaier omdat ik niet
5: echt antwoord heb gekregen. De heer Bouken. Ja, dankjewel voorzitter. Ook ik ga even in de herkansing, want ik had geen duidelijk antwoord op
0: mijn vraag. Mevrouw Kreuger.
2: Ook mijn vraag, uh, wellicht in herkansing.
0: De heer Gans. Ja, volgens mij begon, eh, maakte de heer Benschop een aanzet eh, direct naar alle vragen om te beantwoorden. Maar het is mij nog steeds niet helemaal helder. Tot slot, de heer Groot. En dat was ook mijn vraag, dan ik wil echt graag weten.
1: Wat wil ik hiermee zeggen, Mark? Wat zijn jullie ongelooflijk beleefd als iemand geen antwoord geeft in de kamer op al jullie vragen? En het heeft iets te maken met het format, maar hoe houden jullie dit vol? Ja, mij. Me af. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een breder probleem. Hè. Ik, ik, ik heb pas geleden
3: een, een debat gehad over stikstof. Uh, of een paar maanden geleden inmiddels alweer. Kijk, normaliter, als je met vier, vijf partijen zit... dan kan je eigenlijk best wel een goed gesprek voeren. Kan je uh, opnieuw vragen stellen, maar je zit natuurlijk met een bepaalde uh, ja, tijdsblok... Ja, en de dag voordat wij dat stikstofdebat hadden... kwam uh, minister van, van Landbouw met het, met het idee van... Joh, misschien moet er een heffing op vlees. Dat werd meteen een vleestaks. <lacht> ja, en toen kwamen er eens partijen die er normaliter nooit waren... die kwamen bij dat stikstofdebat allemaal vragen stellen over die vleestaks. En dat ging ten koste van de tijd. Ja, en dan krijg je dat rijtjes dat je met z'n zeventiende vragen gaat
1: stellen... Dat je het niet heeft iets dom... met het format te maken, toch? Als je gewoon één vraag, één antwoord... Ja. en je bent niet tevreden, dan zeg je... sorry, dat was niet het antwoord op mijn vraag. Ja. Maar dan... omdat je eerst 17 vragen gaat verzamelen... dat was ook hoe het nu echt letterlijk ja. ging. Ja. Vaak gaat het in drieën of in ja. vijven, maar in dit ja. geval was het echt iedereen. Ja. Dan zorg je er toch ook voor als Kamer dat je gewoon geen antwoord krijgt op de vragen die je stelt. Waarom doen jullie dat?
3: Nee, maar het probleem is een beetje dat als je het niet op die manier doet... Hè, waar ik het ook, wat ook natuurlijk niet werkt... maar als je het niet op die manier doet... dan gaan uh, 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 sommige mensen zeuren van... hij heeft nu al drie vervolgvragen gesteld... en zometeen kom ik niet aan de beurt. Krijg je dat weer? Um, Want meneer
2: dus... Benschop moet op tijd naar huis. Ja, meneer ja, Benschop, Benschop, Benschop had meneer
3: naar huis.
1: een uur precies. Ik was nog nieuwsgierig en ik ben vergeten dat uit te zoeken. Of dat vanuit de Kamer maximaal een uur of vanuit zijn agenda maximaal een uur was. Het leek mij, als hij het bedacht had, een hele strategisch handige zet. Want dat betekent dat de Kamer gewoon een uur heeft om geen antwoorden te krijgen. Ja.
4: Wat we net hoorden. Ja. Nee, het nee, dus... gebeurde. Benschop had zijn verhaal klaar. Die had... Ja. Die heeft helemaal niet naar de vragen geluisterd. Nee, euh, zijn heeft, nog een keer vertelt, de heeft een keer. zijn verhaal nog een keer verteld. Daarbij kwam hij binnen met... we hebben een akkoord, maar we kunnen er niet al te veel over vertellen. Dus daarmee was de angel ook direct uit, uit de... net zo'n rond ronde tafel, technische briefing... was die angel was eruit getrokken.
1: Wacht nou, nou, maar ja, je zeg, morgen. Ja, maar ik zou als Kamerlid, maar goed, ik ben ook niet geschikt... misschien voor dat vak, niet geaccepteerd hebben... dat er iemand tegenover me zit. Twee mensen die samen een deal hebben gesloten... Die hebben besloten om mij vandaag in een hoorzitting in de Tweede Kamer... de hoogste orgaan in Nederland,
4: even niet bij te praten. Het was wel heel... Caroline van der van de Plas lette echt op. Dat was op dat moment eventjes het slimste meisje van de klas. Want die vergelijking werd gemaakt met de Albert Heijn. Bij de Albert Heijn kan je 4,5 euro tot 5 euro meer verdienen. Waarop zij er vingertje opstak en zei... kan ik daaruit opmaken dat jullie nu een deal gesloten hebben... waar in ieder geval 5 euro erbij komt voor het personeel. En dat bleek ook zo te zijn. Ja, 5 euro en een kwartje. Nou ja,
1: ja. Ja. Oh ja, voor de zomer, want het is eigenlijk 1,40 euro. Ja, alleen voor de oude
4: foksen zwak aan dat... Uh, want wat er gebeurt... Je, je kunt gewoon een hun, vakantiebaantje hebben nemen. Het nu, ze hebben het ja. nu druk. Ja. Zometeen is de druk er voorbij. Dan gaat die flexibele, flexibele schilder weer uit. Ja. Dan zitten ze nog steeds met weinig personeel. Staan ze daar op de platform. Ja. Uh, die, die tassen uit het vliegtuig te halen. En wat ook nog wel... Uh, over die concurrentiepositie. Wat Schiphol gedaan heeft... is dat ze verschillende bedrijfjes... hebben ze bijvoorbeeld de beveiliging aan uitbesteed. Het zijn er wel vier of vijf. Die concurreren met elkaar. En de afgelopen 13, 14 jaar... is het salaris van 3500 euro... Ja. naar 2400 euro gegaan. Ja, ja vind je nou... Dat is, eigenlijk is het ongelooflijk. Ongelooflijk dat dat heeft ik denk dat we het opgelost hebben. Ja. Ja.
2: Zullen we nog even naar de, de grote frustratie deze week over gas, olie, energie? Was ook de week van de nieuwe sancties, het zesde sanctiepakket. Mm -hmm. En dat zorgt ook wel voor onrust in de Kamer. En ook bij de achterbannen, denk ik. Onder andere PVV. Uh, die schreeuwen 30, pros, 30 cent eraf in Duitsland op 1 juni. Benzine. Benzineprijs aan de pomp. Uh, dat leidt tot een. Ja, massaal grenstoerisme. Uh, veel ophef daarover.
0: Duitsland heeft morgen al de benzineprijs verlaagd. België heeft uh, dat al lang gedaan. Dus ja, als je dan niet meegaat... en al die problemen die je op de hals haalt hierdoor... met het enorme verschil. Mensen kunnen straks, weet ik het hoeveel, gaan rijden. Boodschappen doen in Duitsland. En ik gun mensen dat, want ik zou dat ook doen. Maar het is natuurlijk zo slecht voor ons land. Dus wat, uh, het is zo onverstandig dat de Nederlandse regering weigert... om op zijn minst in overleg met de buurlanden de benzineprijs hier te verlagen. Het is, nou, ik vind het werkelijk uh, ik vind een uh, ontzettend slecht regeringsbeleid. We hebben België, we hebben Duitsland, we kunnen nog naar Luxemburg rijden. Mensen zijn misschien wel bereid om naar Polen te rijden...
5: om goedkoop aan sigaretten te kopen, komen. Dus dan moeten we ook kijken naar
2: van wat, hoe gaan we dat Europees doen. Want anders krijg je... Naast vuurwerktourisme en benzinetourisme krijg je ook sigarettentourisme. En dat lijkt me niet goed, want dan helpt het helemaal niks. En wij krijgen geen accijns hè? en de ondernemers krijgen geen inkomsten. Maar mensen gaan toch gewoon sigaretten kopen, maar dan in een ander land. Dit ging over het pakje sigaretten van 40 euro of, of meer op termijn. Uh, hè, 2040 ja, of zo. Is
1: iets wat In heel veel ophef over iets wat misschien over 20 jaar gaat gebeuren. Ja,
2: en, en ik had even uitgerekend dat het haar iets van 14.000 euro per jaar gaat kosten. Ha. mevrouw uh, nou ja, van Loopt de het klas. zoveel? Eén uh, pakje per dag. Serieus, ja. Dus dat over het grenstoerisme.
1: Nog <lacht> meer. Ja, tegen die tijd, ja. want dan is de inflatie... Dan, dan verdien je al zoveel meer inmiddels.
2: Ja, Tenzij te je bij de begraafde afhandeling werkt. Want, nou, misschien ook wel. Ja. Uh, misschien nog eventjes naar uh, Hans Velbrief. Ja, we moeten we uh, naar gas moeten we toe. Want dat was natuurlijk ook het issue deze week. Uh, gaat die gaskraan in Groningen nou eindelijk open? Rutte in Groningen gesignaleerd op, uh, uh, op tournee. Ja,
4: en waarom is die discussie nu? Hè? Uh, Gasbron levert geen gas meer aan... Uh, 2 Twee miljard kuub. Uh, gas dat nu niet geleverd gaat worden. En wat dan opvallend is, is dat zowel... Jette, minister voor Klimaat, als het energiebedrijf, Gastera, zeggen: Maakt u zich geen zorgen. Nou, ik heb even met VNO en ZW gebeld. Want maakt u zich geen zorgen, de huishoudens, daar blijft, daar blijft de kachel wel branden. Maar het uiterste middel is misschien bedrijven afsluiten. En dan maken ze zich bij VNO-NCW ernstige zorgen over. Want er wordt net gedaan alsof het geen enkel probleem is. We ja. zetten de fabriek wel eventjes uit.
2: Dus de druk op vuilbrief neemt met de dag toe. Zet die gaskraan nou open. En toen, gisteren was hij zwaar geïrriteerd in de hierover met de Kamer. Um, ja, wil hij dat nog één keer eventjes heel duidelijk maken?
5: En ik ga nog één keer heel duidelijk zijn. Nog één keer heel helder zeggen. Het is onveilig om gas te winnen in Groningen. Dat zegt niet ik, maar dat zegt het staatstoezicht op de mijnen. Het is onveilig. En daar kan geen geld tegenop. En geld maakt het ook niet veiliger.
1: Wat ik me afvroeg, want er wordt steeds gezegd... gas uit Groningen, dat is het allerlaatste optie. Maar als je dan zo'n vraag, want die kwam in het debat gisteren ook naar voren... zullen we daarvoor eerst fabrieken uitzetten... of bedoelen we eerst toch nog gas uit Groningen... en daarna de fabrieken pas uitzetten? Daar kwam niet echt een antwoord op, hè? Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat een hele terechte vraag...
3: want ik heb in mijn portefeuille onder andere een glastuinbouw zitten. Nou, daar
1: ga je op. Die uh, hebben best wel veel gas
3: nodig. Die, ja, en daar staan nu al heel veel uh, kassen gewoon al leeg... en dan is de winter nog niet eens begonnen.
1: Ja, omdat het te duur is uh, hè? om dit, dit jaar gewoon, ja, gewoon het is, te werken. Het
3: loont inderdaad niet meer. En, uh, dus wij hebben daar toevallig van deze week ook een debat over aangevraagd... Uh, met. Uh, Um, en met de minister van LNV hier ook over. Om, om, ja, omdat wij dit ook willen weten. Joh. Wat, wat is nou die volgorde? En wat, wat
1: voor perspectief kunnen wij die ondernemers... Met... Die vraag is voldoende vaak gesteld deze week. Want ik heb hem echt zeker zes keer voorbij horen komen. Ja, ja, er kwam nou, ja. niet echt een antwoord op. En dat vind ik onbevredigend. Ja.
2: En Daarvan zegt Vuilbrief dus... kijk, we kunnen hem als we hem al zouden open draaien... dan nog gaat dat niet die dus een goedkopere gasrekening geven.
5: Groningen zou moeten worden ingezet... om de gasprijs te drukken, ja... Excuus, maar de gasprijs is een wereldmarktprijs. Echt, of je in Groningen gas wint of niet... maakt niet uit voor de gasprijs. Ik zeg het nog één keer in de camera. Het maakt niet uit. Als u dat nou allemaal zou willen opschrijven... dan komen we misschien een keer van deze fictie af. Dat komt omdat de gasmarkt een hele grote markt is... en voor de economen onder de luisteraars... dat betekent dat alle andere... aanbieders of vragers hoeveelheidsaanpassers zijn. Die passen hun hoeveelheden, maar ze hebben geen invloed op de prijs. Dus de gasprijs wordt bepaald op de wereldmarkt.
2: Nou, meneer Bosma, daar heb je dus helemaal
3: niks. Dit is een, een heel terecht punt dat je inderdaad niet um, uh, het wereldprobleem kan oplossen. We zien dat namelijk ook op graan. Uh, ik hoor heel veel mensen zeggen: joh, al die stikstof en klimaatplannen overboord en wij gaan in Nederland uh, graan oogsten om dat gat in Oekraïne. Nou, dat ga je qua hoeveelheden nooit redden. Maar um, de, 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 de voedsel of de hongersnood die er nu aan zit in het Midden-Oosten en in Afrika is niet omdat er niet voldoende graan is. Dat is omdat er wordt gespeculeerd op de wereldmarkt uh, uh, met dat graan... waardoor het graan gewoon te duur wordt in sommige ja. landen. Dus je kan het... Uh, ja, of je moet inderdaad echt fysiek dat gat gaan opvullen in Oekraïne... je dumpt dat ineens op die markt, ja, dan heeft dat invloed. Uh, maar uh, nou ja, het is nou echt een beetje een illusie om te denken... dat wij daar nou ineens uh, het verschil in kunnen gaan maken. Dat het gewoon ja, toch een... Toch een doorgeschoten globalisme is. En daar kan je nog wel een discussie over. Hoe wenselijk is dat nog dat wij... als, als continenten zo ontzettend afhankelijk van elkaar zijn? En, en ik denk dat dat nu... de afgelopen 70 jaar... dat we heel succesvol beleid hebben gehad. Uh, waardoor we heel veel welvaart hebben gehad. Maar dat, waar we nu de keerzijde zien... dat we super kwetsbaar zijn en dat het als er stront aan de knikker is... dat je niet zo heel veel knoppen hebt waar je aan kan draaien.
2: Maar het is wel zo dat je als staat daarmee binnenloopt... met, met eh, gas gasverkopen. Als je toch ook daar een aandeel in aan hebt... dan daarmee kun je dan weer steun geven aan de glastuinbouw dat is waar.
3: bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is een terecht punt. Dus inderdaad je, kijk, het is om je, om je gas nu te exporteren. Theoretisch gezien zou je kunnen zeggen... we gaan nu extreem oppompen. Uh, zoals je natuurlijk met Rusland ook ziet. Hè, wij kunnen heel stoer... en ik, ik vind het goed dat we dat doen... Hè, met die, met die boycot en die sancties... Um, en dan kan je denken, ja, dat raakt Rusland heel erg. En tegelijkertijd, doordat die prijzen stijgen en Rusland exporteert naar andere landen, onder andere China, is dat gat soms niet eens zo heel groot. En op de lange termijn ja, is het ook misschien wel zorgelijk dat Rusland nog veel uh, minder afhankelijk wordt van Europa. En dus op termijn misschien nog veel serieuzere dingen kan doen. En zijn gat wel opvult met andere landen. Het grootste deel van, van de wereld... heeft geen sancties tegen Rusland. Ja, daar is voor hun ook alweer een markt. En geholpen door die hogere prijzen... Ja, compenseert dat vanzelf. Maar...
4: Zal ik even een brugje maken naar stikstof? Want we of moeten namelijk... de, nou, of of met de, de, de hoge... Dat
1: kan allebei vanaf
4: hier. Nee, 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 Laten we hem nee, doen nee. naar stikstof. Want... Uh, de... We moeten gaan verduurzamen omdat er minder gas is. We willen minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Dus kwam bijvoorbeeld Hugo de Jonge met een plan om in 2030 in ieder geval ervoor te zorgen dat we het huis isoleren, aan de warmtepomp gaan. Ja. Maar minister Jette kwam ook met een soort klimaatagenda, waarbij hij de ministers achter de broek aan ging zitten. Om ervoor te zorgen dat die daadwerkelijke reductie van het uitstoot van CO2 ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Ja. Alleen daar is, hebben ze twee problemen. Eentje daarvan is de arbeidsmarkt en de ander aha, stikstof. Yes. Stikstof gaat de boeren in de weg zitten.
5: We zullen vanuit alle sectoren de stikstofuitstoot moeten verminderen. Dat gaat om industrie, het gaat om mobiliteit, maar het gaat ook om de landbouwsector. Soms voelen boeren dat niet zo. Hè? Die denken, wij worden al schuldig aangewezen. Een groot deel van het debat gaat natuurlijk over de impact van, van landbouw en dan in het bijzonder de veestapel. Dus ik snap echt die emotie ook, uh, ook bij boeren. En daarom is het belangrijk ook dat we uh, zo'n groot fonds hebben om ook te investeren in uh, de voedselproductie van de toekomst. En daarmee ook boeren weer perspectief te geven. Ja, ook in de Nederlandse economie het is het natuurlijk een hele belangrijke sector. Uh, en daarom uh, um, ja, goed dat minister Van der Wal samen met minister Stachou van Landbouw uh, binnenkort ook die plannen presenteert. Ik denk dat klimaat en seks of samen, dat is wel echt een grote verbouwing van Nederland in de komende tien jaar.
2: Grote verbouwing. Nou
5: allemaal, ja, wat zegt hij nou allemaal?
1: Grote verbouwing Ik hoor allemaal hele grote woorden. Maar wat bedoelt hij nou precies?
2: Nee, volgens mij hebben we dit al vaker gehoord in Den Haag. Maar ik weet niet hoor, Dirk Boswijk, uh, wat, wat was het nieuws?
1: Ja, ik hoorde op
3: zich niet heel veel nieuws. Ik vond het wel goed dat, dat minister Jette van D66 heel expliciet ook nog aangaf... dat het niet alleen de agrarische sector is die aan de, aan de lat staat... dat alle sectoren aan de lat staan... Um, en dat we ook de agrariër juist gaan helpen met die transitie. Dus ja, niet heel plat gezegd, we jagen de boeren het land uit wat een beetje het frame is. Um, maar dat we wel moeten onderkennen dat het, het systeem zoals we dat niet he nu hebben, dat dat ja, niet duurzaam is. Dat nog niet duurzaam genoeg is.
2: Maar dit is een D66-minister. die zegt, Eigenlijk zegt hij toch, joh, koop die boeren uit. We hebben miljarden op de plank. Ja, en ja. dat gaan we regelen, meneer Boswijk.
3: Wat ja, ja. Ja, gaan we nu doen? Je gaat dat stikstofprobleem niet oplossen. Uh, sek met alleen opkoop. Um, um, je kan ook heel veel doen met innovatie. Um, is dat waar? Moeten we niet gewoon is, de,
1: de volgorde omdraaien. zeggen? Zo die innovatie er is, dan kan je doen wat je wil. Maar tot die tijd hebben we het er gewoon niet over. Nee, die innovatie is er namelijk al. Zijn we nu qua stikstof minder intensief dan pakken we bij 10, 20, 30 ja, terug? ja, zeker. Ja, nee, als je de staartjes kijkt,
3: je kijkt bijvoorbeeld vanaf de jaren uh, de begin jaren negentig, puur over de landbouw, en je kijkt dan naar nu, we hebben we 65% stikstof gereduceerd. Dus er zijn echt een hele grote stappen, is al gelukt. Okay. Uh, we moeten er wel bijzetten dat sinds uh, nou, rond 2006, 2007, dat eigenlijk dat je daarna ziet dat het stabiel is. Dus het is daarna de reductie heeft daarna niet echt meer plaatsgevonden. Um, maar er zijn wel innovaties. Is dat
1: omdat, omdat het einde gewoon er is? Of omdat er gewoon geen geld meer was voor innovatie? Omdat we gewoon financiële crisis en dat soort dingen hadden?
3: Um, dat die reductie die in eerste instantie is, uh, is gereduceerd... is vooral dat wij mes zijn gaan injecteren. Hè. Dus vroeger werd het op het land gegooid. En dan nou, had je ja, meteen emissies. Precies. En nu... Uh, nu injecteren we in de grond. Uh, dus wordt dat stikstof ook meteen opgenomen. Um, en nu hebben we innovaties waar je uh, de, de poep en de, en de plas eigenlijk meteen scheidt van elkaar. Want ja. dat, hey, je krijgt pas stikstof als het bij elkaar komt. Uh, en die innovaties zijn er nu. Die hadden we uh, 15 jaar geleden nog niet.
1: Dus er zit weer een volgende... Een
0: ik, ik, ik zie zeker de de dat kritiek. we
3: echt enorm kunnen reduceren. Hè. Sommige innovaties... Op papier, hè? dus ik, ben, ik zeg niet dat het de heilige graal is. Op papier zeggen ze, kunnen we kunnen 70% reduceren. Nou, laat het de helft zijn. Dan ben je al een heel end. 35% is ook de moeite. Precies, dan ben je al een heel end. Maar het is niet alleen innovatie, nee, dat is dat het ook niet alleen uh, uitkoop is. En uitkoop wordt altijd een beetje neergezet van, joh, uh, als een soort bedreiging voor de agrarische sector. Ik snap dat, dat dat mensen dat zo zien, maar de realiteit is gewoon, we hebben... 16.000 boeren in Nederland die geen opvolger hebben. Boeren die mij nu elke dag bellen. Wanneer komen jullie met die opkoopregeling? Want ik wil heel graag stoppen.
2: En wanneer uh, komt die? En waarom uh, gebeurt dat dan niet vandaag? Kunnen ja, uh, dus hele... we hierover ophouden?
3: Dat is, nou precies, dat zou ook echt mijn droom zijn. <laughs> uh, dat komt omdat je, uh, die, die opkoopregelingen die wij neerleggen in het verleden. gewoon niet aantrekkelijk genoeg zijn. Hè? Dus ik ben bij een boer geweest in, in Nieuwkoop. De, die zegt: joh, ik wil stoppen. De provincie komt al langs en er legt een bot neer. Ja, we geven jou 65% van de marktwaarde. Ja, dan zou ik ook denken, ja, zoek het uit. Dat, dat ga ik niet doen, want dan blijf ik met een schuld ja. zitten. Nou, nu ligt er een, een nieuwe uh, regeling... die moet nog goedgekeurd worden door, uh, door Brussel. En die, daarvan hebben we gezegd, we gaan nu 100% betalen. En mijn verwachting is dat dat al heel veel gaat schelen. Wat ik ook vaak hoor, is boeren willen dan meedoen met zo'n regeling. Dan worden ze een, een, netjes uitgekocht... Um, en dan moeten we vervolgens bij de fiscus gaan afrekenen. En daar heb ik vorig jaar een voorstel neergelegd van joh, haal die belemmeringen weg. Joh. Ik ma dan maar niet dat ze af, af hoeven te rekenen, als we maar dat maatschappelijke belang... Uh, uh, doorgang kan vinden.
2: En zijn dit nou ook boeren juist op die plekken, bij de Veluwe bijvoorbeeld? Ja. Zitten die ook daar? Zitten ze op de juiste plek? Want ja, ja anders ja. hebben we er niks aan. Nee, eens.
3: Het zijn inderdaad uh, uh, veel plekken waar boeren zitten die, die geen opvolger hebben, zijn ook vaak de plekken uh, waarin het opgaves groot zijn. Dus uiteindelijk is mijn vlag. mening. Nou ja, dat komt natuurlijk omdat boeren natuurlijk ook niet helemaal gek zijn. Die zien natuurlijk ook wel wat, wat Ik denk, opgaves. hier kan ik niet
1: uitbreiden. Laat ik dan maar stoppen vaak, voor de volgende vaak,
3: generatie. vaak zien boeren dat zelf ook al. Um,
2: en of hun kinderen met name. Ja. Ja.
3: Precies. Nou ja, of, ja die, die zien het in dit gebied. En, en ook misschien met dit verdienmodel is het voor mij gewoon uh, geen, geen perspectief meer. Um, dus, dus ik denk dat die, die opkoopregelingen, als die maar ruimhartig genoeg zijn... dat dat helemaal geen bedreiging hoeft te zijn. Sterker nog, dat er heel veel boeren zijn die daarbij geholpen zijn. Um, en natuurlijk zullen er ook plekken zijn dat er boeren zitten... Ik heb een voorbeeld, dat is ook wel mijn bezwaar tegen Brussel. We hebben nu die opkoopregeling die nu in Brussel ligt. Daar zegt Brussel nu van ja, er moet ook een beroepsverbod in komen. Dus als een boer bijvoorbeeld meedoet en wordt opgekocht... dan mag hij nooit meer boer worden. Nou, dat dat de... snap ik wel.
2: Ja, maar als je dan nou, weet toch ook vind... 60 plus of 50 nou, plus?
3: Nou ja, er zit een kleine nuance in. Kijk, het, het, het boer zijn is ook een soort vorm van leven. dus ja, dat, uh, dat er zijn zijn veel veel.
1: Maar je laat je voor vele tonnen laat je nee, je uitkopen. Ja, en, ja, en dat je dan zegt, ja, oh maar ik koop gewoon de boerderij hiernaast. Nee, nee, dan, nee, dan laat ik me daar weer
3: uitkopen. Helemaal, helemaal. Nee, ik snap dat argument. Ik snap dat argument. Ja, dat um, maar er zitten twee emotioneel. Hè? Dus je krijgt als boer te horen, ik mag dan helemaal geen hobby vee. Ik mag helemaal niks meer hebben. Ja. Um, dus dat, dat is een punt. Plus, er zijn boeren die heel graag bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, 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 een melkveehouder die in, in Brabant zit. Echt een veedicht gebied, dat je zegt, ja, dit gaat niet werken. Die wil meedoen aan een opkoopregeling. Die is bijvoorbeeld 40, dus die heeft nog een tijdje te gaan. En we weten, er zijn gewoon provincies, ja, dat klinkt gek. Eh, Zeeland, eh, maar ook in het noorden van Nederland. Daar is een mesttekort Daar is nog fysieke ruimte, daar is nog ruimte genoeg. op
1: emissies. Daar kunnen we aanvullen.
3: Nee, maar op. <laughs> <laughs> en daar zou je bijvoorbeeld prima kunnen zeggen: nou joh, laat die boer dan stoppen in Brabant en laat hem dan uh, uh, doorgaan bijvoorbeeld in een provincie waar er nog wel ruimte op emissies is. Op en sommige een... plekken hè, moet
4: 70 tot 80 procent moet de stikstofuitstoot ja. uh, gereduceerd worden. Vandaar, we, kregen van, uh, we kregen van nu, meneer Boswijk, een vijf plan stikstof. Uh, ik heb het gelezen. Interessant. Maar die uitkoop waar we het net over hadden, dat mis ik er een klein beetje in. Het is toch, uh, laten we stikstof beter gaan meten. Laten we ervoor zorgen dat de landbouwgronden die uh, heel vruchtbaar zijn, dat we die gebruiken. En niet op niet vruchtbare gronden. Ja, en, klopt. Maar ik mis een beetje van, we gingen toch uitkopen boeren op bepaalde Ja, ja dat is,
3: heb ik dus expres. Uh, kijk, dat stoort mij dus en mateloos, is dat wij hebben een landbouwtransitiefonds. Dus het wordt heel vaak ook wel neergezet als stikstof. Nee, het is echt breder. Dus we, we kijken niet alleen naar stikstof. We kijken naar de opgaves op het, op het gebied van water, bodem lucht. Um, plus dat we om die doelen te bereiken niet alleen opkoop hebben. Hè, want van die 25 miljard in het fonds is, is 6 miljard of 6, kleine 7 miljard is, uh, is opkoop. Het grootste gedeelte gaat naar uh, nieuwe verdienmodellen, help met extensiveren, een stukje innovatie. Dat is veel breder. Hè, meer agrarische natuur weer. Um, en wat mij een beetje waar ik jeuk van krijg is dat het de hele dag door alleen maar over opkopen en onteigening gaat. Waardoor boeren ...daadwerkelijk denken dat het inderdaad alleen maar over da daarover gaat... ...en daar al op voorhand zeggen, wij komen niet meer aan tafel. Um, en en nou ja, mijn belang is eigenlijk dat die boer wel aan tafel zit... ...en dat we ook zeggen, joh, er zijn ook andere opgaven. Zeg ik daarmee dat we nooit nergens pijnlijke beslissingen... Ja, wel zeker. Er gaan echt wel plekken plaatsvinden uh, waar we uh, tegen boeren gaan zeggen op deze plek kan je op deze manier niet meer boeren. En dat is niet leuk. Dat zijn boeren die er soms vier, vijf generaties zitten. Dat is ontzettend pijnlijk. Daar win ik geen stemmen mee. Maar dat is wel de realiteit. Maar is ik vind ook coalitie met d
1: 60 die wel belooft dat het aantal boeren of het aantal koeien halveert?
3: Nee, het gaat niet halveren... maar de veestapel gaat wel krimpen. En dat vind ik sowieso... Kijk, ik, ik, wat, 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 waar ik me gewoon heel erg aan heb gestoord... is we hebben drie jaar geleden hebben die uitspraak gehad... Um, uh, daar is me toen meteen geroepen halvering veestapel... wat echt een hele domme uitspraak is zonder enige visie... Maar tegelijkertijd ja, het is een zijn we aan de horizon. Het, het, uiteindelijk zijn, ja, uiteindelijk zijn, zijn uh, wij en heel veel andere partijen in de andere uh, loopgraaf gaan zitten. En hebben gezegd: nee, we moeten kost wat het kost, de tweede landbouwexporteur blijven.
4: En daar zijn we eigenlijk de afgelopen drie jaar is de discussie over gegaan. En daar zijn we geen stap verder gekomen. Nee. We horen ook Kamerleden, partijen, meneer Boswijk. Mm. En die zegt: ik ben cynisch geworden. Maar die zijn nog veel
2: cynischer. Nee, hij is niet cynisch geworden. <laughs> is nog, niet, is. Jij nog, Jij niet,
4: nog niet. nog de BBB, niet. De DWB, Forum voor Democratie, PVV, uh, BVNL zegt aan de rechterkant, ja. het stikstofprobleem bestaat niet. Ja. We hebben Natura 2000 gebieden gecreëerd ja. vanuit Europa. Daardoor zou er nu een stikstofprobleem zijn. Die Natura 2000 gebieden zijn eigenlijk geen echte natuurgebieden die beschermd moeten worden. Stop ermee, stikstofprobleem opgelost. Ja. En dat is dus mijn
3: probleem, um, dat het dus niet zo simpel is. Ik, ik, ik zou willen dat ik het heel makkelijk zo kon zeggen. Dan was ik de held van de boeren en had, had ik in de peiling heel goed
4: uitgezien. Uh, maar het ligt echt wel een stuk genuisterd. Ga nog even door. Stikstof, uh, 79% van uh, de lucht om ons heen bestaat uit stikstof is gewoon natuur. Waarom zou je daar zorgen over maken? Nou, allereerst, eh, ik, ik, over het aanwijzen van Natura
3: 2000 gebiedjes, zeg ik ook van ja, is het inderdaad verstandig geweest dat wij toen 162 gebieden in zo'n klein land hebben aangewezen? Was het niet beter geweest dat je 5, 6 serieuze natuurgebieden die robuust waren en daardoor ook minder kwetsbaar... Ja, want die
4: Natura 2000 gebieden, die moeten we beschermen. Ja. Ja, dus, ja, en het was, het, het, dat, te laat is dat
3: is te laat geschied. Dat is gebeurd en dan hoor ik heel vaak mensen, ga terug naar Brussel om dat recht te zeggen en dan zegt Brussel... We willen er best naar gaan kijken, maar het feit is gewoon jullie, jullie scoren op waterkwaliteit de slechtste, op luchtkwaliteit slecht. Ga dat eerst doen en dan gaan we ooit nog wel een keer kijken. Dus oh. zo reëel. Ja, maar wat weet je, we hebben nu ook een discussie over derogatie en vrijstelling daarop te krijgen, dat, dat je iets meer wat mes mag
1: uitrijden weer zo moeilijk wordt.
3: Nou, ja, dat je iets meer mes mag uitrijden op je land. En daar eh, daar, daar vragen wij elke keer een vrijstelling voor. Die gesprekken lopen nu... en het is echt nog maar de vraag dat we die krijgen. Dus de mensen die zeggen... je ja, gaat naar Brussel om die natuurgebiedjes te skippen... zeg ik ook, oh ja, maar kijk even hoe het nu met derogatie gaat. Dat gaat ook niet automatisch. Maar ik, er valt op... ik, op... ik zit nog even te denken... Nee,
1: die, dat, want we die hebben het nu over uitstoot uit het buitenland... wat we hier meetellen. Maar als je een weg, een snelweg aanlegt... Ja. dan meten we tot vijf kilometer. En verderop ja. komt het niet volgens ja. onze computermodellen. Ja. Ja. Waarom vinden we dan, als het uit België dit land inwaait... vinden we het dan wel stikstof? Ja. Hoe werkt dat? Het, het is um, Hoe wij het uiteindelijk
3: hebben proberen op te lossen toen die uitspraak kwam, is. is geen uitspraak heb je toch ja, nee, over de uitspraak van de, de, de PAS-uitspraak in uh, mei 2019. Toen is er heel snel gezocht naar een manier, hoe kunnen wij inderdaad zorgen dat we de vergunningverlening weer op, op gang gaan, met name de infrastructuur. En is het toch, ja, zijn er zijn best wat kunstgrepen gedaan. Van joh, als we dan inderdaad in die vijf kilometer doen... en daarna is het er tussen aanhalingstekens ja. niet meer. Uh, nou is het natuurlijk wel een waar dat het meeste stikstof vrij lokaal is. Het meeste is al vlak
1: vast hier vlak naast Precies. Wow. Dus maar het is, er de, waait de, ook heel veel weg, want het komt niet voor niks vanuit Duitsland. Is helemaal klopt, hierheen. Ja. Dus dat is echt meer dan vijf kilometer. Ja,
3: klopt. Er de, de, de zijn gewoon heel veel geitpaadjes gezocht... Om die, uh, um, om die vergunningverlening weer op gang te krijgen. En tegelijkertijd dan zien we natuurlijk ook een uitspraak van de rechter. Die zegt gewoon, uh, je moet zorgen dat die natuur niet verslechtert. Um, en daardoor moet je onder andere, he, niet alleen maar onder andere stikstof reduceren. Ja, zolang je dat niet serieus doet blijven we in die, in die klem zitten. Dus we moeten die stikstof gaan reduceren. Dus we moeten uh, serieus met innovatie aan de gang. We moeten met die opkopen aan de gang. Um, en we moeten ook in de natuurgebieden echt gaan kijken... Joh, wat is die kwaliteit van de natuur?
2: En mag ik daar één vraag over stellen? Ik las ja. iets over dat jullie satellieten willen inzetten om uh, te meten. Klopt dat?
3: Nou, ik, ik, ik ben erg voor, uh, voor meer meten. Niet, want dat is wel, okay, ik hoor ook de, de andere partijen, de Forum BVNL en, en BBB... die zeggen wij willen meer meten... Want wij vertrouwen het niet. Um, ik zit er wel anders in. Ik, ik denk dat we meer moeten gaan meten... Uh, om het model beter te valideren... Um, dus ik, 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 ik geloof echt wel dat er lokaal grote verschillen kunnen zijn... maar uiteindelijk gaat dat gaat meer meten niet zeggen... er is geen stikstofprobleem meer. Sterker nog, ik denk dat als we in sommige gebieden meer gaan meten... dat we tot de conclusie komen... het is hier nog meer alle hands-on-decken dan we het dachten. Maar ik vind wel dat je het meer meten kan bijdragen... aan de bewustwording van, van de betrokken partijen... dus van de industrie, van de boeren. Dat we, oké, okay, dit is inderdaad een opgave... en kan het ook meer kwalificeren van wat is nou die staat van die natuur. Dat je daar ook meer, want nu we heel erg... om nog op op basis van een model. Um, um, maar een model heeft ook niet altijd de waarheid. Het is een, het, het model, het is een model. Het is
1: een versimpeling van de werkelijkheid. Be exact. Om, maar, er, om het werkbaar te maken met de beste de, bedoelingen. Nou, ja. je
3: formuleert het echt supergoed. Ik, ik maak heel vaak het vergelijk met, met de buienradar. Dan zeg ik, joh, we hebben allemaal wel eens een keer. Uh, een gebarbecued op een zondag, het zou droog blijven en eens ging het regenen. Ik zeg, ja, wil je het nog beter doen, dan zou je heel veel regenmeters neer moeten gaan zetten... en dan weet je het echt. Maar dat gaat, het gaat niet totaal een andere realiteit formuleren. Ik vind wel, je moet het model verder aanscherpen en dat kan je door meer metingen te doen. Maar ik wil niet zeggen, totdat we uh, meer metingen hebben gaan, gaan we helemaal niks doen. En dat is wel een ander uitgangspunt dan veel andere partijen zeggen... we moeten meer gaan meten en tot die tijd gaan we niks doen. Um, en waarom zijn we inderdaad zo intensief geworden? Omdat het telkens efficiënter moet, want het moest telkens goedkoper. We moesten concurreren op de wereldmarkt. Ja en, en dat is toch een model um, ja, wat niet houdbaar is. En, dat, en het probleem is, we hebben er 70 jaar aan gebouwd. Dat ga je niet even in een jaar um, omdraaien.
2: Dus, nou ja. Mag ik een politieke vraag uh, stellen? Want uh, Altijd. Uh, misschien ja, hebben we... een politieke podcast. Kan
4: dat gewoon, Sophie?
2: Echt. <laughs> Het is wel fijn inhoud en ik leer er wat van. En over, nou ja, binnen drie jaar hebben we verkiezingen. Uh, Denk je dat, dat um, eh, ook als CDA, dat je die kunt winnen met wat we dan hebben bereikt? Ja. Is, is het probleem dan opgelost? Want dat is wel belangrijk voor ja. jullie, uh, als je kijkt naar de huidige peilingen, dat je dan een goed verhaal hebt. Nee, nee het CDA
1: overeind blijft wel of niet met de stikstof.
2: Nee, maar ik bedoel, je nee. wilt het probleem oplossen, maar je moet nee. het ook wel snel doen. Want nee. uh, jullie staan er niet zo goed voor uh, op, uh, in de peilingen. Ja. Dus um, en, en gaat dat lukken dan in die korte periode?
3: Ja. Nee, daar, daar maak ik me ook wel zorgen over eerlijk gezegd. Kijk, als ik voor, uh, heel simpel, als ik voor, uh, voor de korte termijn zou moeten gaan, uh, dan zou ik lekker in het makkelijke frame moeten gaan. Uh, ze snappen het allemaal niet in Den Haag. Er is geen stikstofprobleem. Uh, dat. Maar je hebt toch drie jaar? Uh, en daarom is mijn hoop, ik, ik, ik denk oh, dat de drie jaar. Dat nee. drie, ja. nou, <laughs> nee, nee, kan ja. toch
2: wel? Nee, de provincies moeten ja. volgend jaar met een plan komen. In ja. 2023, dan ja. hebben we nog twee jaar.
3: Ja. Nou ja, weet je, ik, wat, ik, wat ik gewoon probeer te doen, en, en kijk nogmaals, het CDA is niet, wat wordt heel graag ja, jullie zijn de Boerenpartij, nee, we zijn een partij, een Volkspartij, daar zijn boeren een heel belangrijk onderdeel in. Um, maar dat, dat betekent ook, vind ik,
1: dat we um, uh, het eerlijke en soms het wat minder leuke verhaal moeten vertellen. Maar wat we net hebben over het, de boeren en het CDA, is misschien de opkomst van de BBB wat dat betreft een soort verademing voor het CDA, dat je niet meer per se de boeren hoeft binnen te halen. Want die hebben al een ander huis. En dat je dus een andere plek kan zoeken waar je je kiezers kan vinden.
3: Ja, ik, ik snap dat je het zegt. Um, een plek hoor. Ja, nee. Ja. Maar ik, ik, uh, zo voelt dat eerlijk gezegd niet. Um, want ik kom bij, bij heel veel boeren, waar heel veel boeren. Uh, soms generaties langs uh, CD-juich zijn. en nu overstapt zijn naar BBB. Um, ja, dat, dat doet mij wel wat. Dat vind ik heel, heel frustrerend. Um, um, ook omdat ik heel eerlijk gezegd. gewoon nog niet heb gehoord na een jaar tijd. Wat, uh, welke constructieve andere voorstellen er liggen. Dus, um, en dat gaat mij wel aan het hart, dat
1: ik denk, ja, ja al de die mensen... Die stelt hele goede vragen, maar ik kom niet nou, per se met goede ik, ideeën. Ja, je hoeft niet op de man, maar nou, de vrouw, nee, als de vrouw, Ik ga niet op
3: de man als een vrouw, maar weet je, uiteindelijk vind ik... als, 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 als politiek heb je de verantwoording om, de, om, de, om het kabinet te controleren... en moet je vooral kritische vragen stellen... Um, um, maar uiteindelijk moet je ook zelf met ideeën komen... en zelf met voorstellen komen. En dan moet je ook met voorstellen komen waarvan je denkt... oké, okay, hier kan ik een meerderheid van. Okay, ik kan heel de hele dag door moties in gaan dienen... Met het om het resultaat te delen op Twitter van... kijk, dit zijn allemaal sukkels, die snappen het niet en ik wel. Ik denk uiteindelijk dat, het, dat onze rol in de politiek is ook... Tuurlijk je eigen boodschap. En dan gaan kijken hoe kan ik meer dan de helft van de 150 zetels erachter krijgen. Uh, want daar heeft de boer uiteindelijk wat aan. En dat is misschien niet 100% wat hij wil. Maar dat kunnen we allemaal niet. Hè. Ik, ben niet een, een, ik ben geen belangenbehartiger hier. Ik moet belangen afwegen. En dat vind
1: ik, dat is het ik grote verschil. helemaal wat je zegt. Tegelijk denk ik. De marketing van de BBB werkt wel beter super dan CDAA. Super Ja, Alvendrik. helemaal eens. Ook al is het ja, nee, via emoties waar niemand op zit te wachten? Super,
3: super ja, dat heel doet beendig
1: tussen ja. ze dat en heel efficiënt. Dat zou CDA ja. ook een beetje moeten doen dan? Ja, nee, dat ga ik niet doen. doen. Nee,
4: nee. Maar ja, maar ik ik vind heb dat... in 2019 veel met boeren gesproken. Hè? Toen de stikstofcrisis op het hoogtepunt was, toen massaal boeren naar het Malieveld gingen. En wat ik bij de boeren merkte is dat er zitten het zou veel te makkelijk zijn te zeggen, alle boeren die trekken zich niks aan van het stikstofprobleem, ontkennen dat er een probleem is. Ja. Maar wat het probleem bij de boeren op dat moment, hè, wat boeren denk ik nog steeds zo voelen, is dat ze als schuldigen aangewezen ja. worden. Ja. En dat zie je ook terug in jouw vijf plan. Boeren hebben enorm veel geïnvesteerd de afgelopen ja. jaren, ook om hun aandeel te hebben in de reductie van het stikstofprobleem. Precies. En zijn daarvoor hun gevoel. En dan kijken we even naar de partijen die daar verantwoordelijk voor zijn geweest de afgelopen jaren. Dus hè, ja. de, de regeringspartijen. Ja. Niet voor beloond. Sterker nog, ze zijn ervoor bestraft. Ja. En volgens mij zit daar de kern van het probleem. Uh, en waar het wantrouwen richting, in ieder geval misschien ook, denk ook het CDA ja. vandaan komt. En natuurlijk, D66 veel groter. Remitsier te groot. Die zei van de helft ja. weg. Ja. En dan is het probleem de, uh, opgelost.
2: Betrouwbare ja. overheid bedoel jij.
4: Nou, het gaat niet eens om... Ik of denk van, dat het een, niet eens om betrouwbaarheid gaat. Het gaat om ja, uh, de schuld. De werd, voor het gevoel van de boeren... echt bij de boeren neergelegd. Ja. Het zijn gewoon, we kunnen nu niet bouwen. Ja. Ja. U kunt uw zand niet van plek A naar plek B. Hè, als ja. u in uw tuin bezig bent verplaatsen... omdat ja. de boeren zich nergens aan houden... en uh, erop los... Uh, en dan ben je dus een, ben je een boer die niet rond kan komen. Ik ken toevallig de laatste veehouder in Leiden. En ik, ik heb weer Leiden genoemd in de podcast Ja, dat is vandaag, heel goed. Ik ken hem ook. Ja, Wilbert niet van de Post. Leiden. Ik ken hem, ja. Ja, maar Wilbert oh. van de Post. Dan gaan we, gaan we even het voorbeeld geven van Wilbert van de Post. Die kan eigenlijk net aan rondkomen met zijn boerenbedrijf. Ja. Die heeft paarden ernaast waar kinderen. En dan kan je koeien knuffelen. Dat is allemaal extra om, uh, om rond te kunnen komen.
2: Ja.
4: Hij mag zijn boerderij niet uitbreiden vanwege stikstof... Ja. Wat zijn ze nu aan het doen? De Rijnlandgoederen. Eigenlijk over zijn. Boerderij is een beetje. Is over zijn land, dus dat ze die hand, op, maar uh, voor? een tramlijn of zo? Nee, de Rijnlandroute is een uh, stuk snelweg. Dat uh, is een, snelweg. Um, ja, dus een uh, ontsluitingsweg tussen de A44 en de A4. Maar dat mag wel. Nou ja, dat is, er is een enorme stikstoot uit, of stikstofuitstoot natuurlijk bij die bouw van die weg. Ja, en dat zit zo'n zo iemand natuurlijk heel hoog. Als je recht, niet al meer recht. verder kan ja. met je bedrijf. Maar er wordt ondertussen vanuit de provincie wel een weg naast je huis neer. En letterlijk ja. over je land. Er is hier voor uitgekocht, gedwongen uitgekocht. Ja. ja, dan zit de frustratie wel hoog. Je hebt een terecht punt, hè? dat is het ook. Hè? Dat
3: boeren hebben heel veel gedaan. Uh, die hebben soms, uh, bijvoorbeeld emissie uit vloer is natuurlijk iets wat nu heel erg speelt. Dus het als je die vloer hebt, dan, dan voldoe je aan alle regeltjes. Dan reduceer je enorm veel stikstof. Uh, voorgeschreven door de overheid, onderzocht door, door de, de wetenschap. Hè? Die hebben allemaal gezegd, dit is goed. En uh, die boer die investeert dat, die rekent af bij de vloerenboer. Die rekent af voor de vergunning. Uh, die denkt, ik ben helemaal klaar. En dan blijkt ineens uit wetenschappelijk onderzoek... oh nee, die broer doet toch niet helemaal wat hij zou moeten doen. En al die boeren zitten nu, ja, en ik. Is die vergunning die ik heb nog wel waard? En, en waar kan ik dan terecht met mijn schadeclaims? En Ja, die weten dat niet. Gaat en onder... miljoen
4: miljoenen investeringen.
3: Ja, precies. Ja. En dus ik snap dat wantrouwen en die zorg en die frustratie... snap ik heel erg goed. En dat, dat probeer ik dus ook continu te beschrijven... en ook, ook, ook uh, in de aanpak zoveel mogelijk bij te krijgen. Die, dat empathie en ook... Uh, dat we die boeren ook gaan helpen in, in, in nieuwe systemen, in, in extensiveren. Um, maar wat niet helpt in, in dit debat, is dat het zo gepolariseerd is. Aan de ene kant heb je nu nog mensen die zeggen... er is geen stikstofprobleem en schande, schande. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen... als we morgen niet
4: halveren, gaan we allemaal dood. En dat komt door de boeren. Moeten we en... trouwens erbij vertellen dat de boeren in 2019... wel snel de goodwill van het... Hè, van... Uh, onze luisteraar van, van een, een niet-boer verloren heeft... Ja, in eerste instantie was het... Uh... Werkt. Nou, uh, we kunnen wel begrijpen dat de boeren boos waren. Totdat ja. ze op een gegeven moment bij het provinciehuis naar binnen reden. Toen was het, uh, was het afgelopen met de goed uh, en,
3: en dat vind ik wel... Kijk, dat, dat moeten we ook wel aangeven. Um, dat is niet het beeld van... De, uh, dat, is, dat is het beeld, maar zo zijn zeker niet alle boeren. Nee, natuurlijk niet. Een heel groot deel van de boeren... Uh, die willen heel graag verduurzamen. Die, die weten dat er een stikstofprobleem is. Die willen er heel graag in bijdragen. Alleen die hebben onze hulp nodig. Um, en die zitten nu ook gewoon knel. Um, en dan zijn er ook boeren die inderdaad zo'n provinciehuis binnenrijden. Ja, dat, dat, dat werk ik heel erg ver
4: van me. En die, die, die vertegenwoordig ik ook niet. In Den Haag was het ook wel een beetje zat. Hè? Hele Malieveld, uh, kapot kapotgereden, snelwegen vastzetten. Ja ja, uh, ja, ja, ja.
2: Even iets heel anders. Oh. Was je op het CDA-congres deze week?
3: Nee. Ik kon er helaas niet zijn. Nee, ik, woest, uh, ik was voor een NAVO-bijeenkomst in, uh, in, uh, in Litouwen. Uh, en ik heb uh, daarnaast een debat overgenomen... omdat mijn collega's daarheen gingen. Dus, uh, dus ja, we moesten een beetje schipperen wie erheen ging.
2: Ja, dat hadden wij bij de pers ook. Want we hadden het eigenlijk te druk met Defensie en ja, uh, nou ja, ja, heel dat veel andere ja. schiprol... Ja toestanden. Um, ik kan wel even laten horen heel kort uh, een stukje uit de speech van Bobke Hoekstra. From the Christen Democratisch Appel or het CDA, our co-host. Ladies and gentlemen, give him a very warm welcome. Here is the... Het klinkt alsof je een paar ballen uit
1: de bak mag halen. Is dat heel erg als ik dat zeg?
2: Dit was dus in Ahoy. En dat is ooit blijkbaar, hoor ik achter de schermen, bedoeld... toen Hugo de Jonge nog leider was. En dat was het idee, hè? ook Rotterdam-promotie... ook een beetje ja. voor zijn eigen campagne... om dus heel christendemocratisch Europa uh, naar Ahoy te halen. Berlusconi was er trouwens niet bij. Merkel ook niet, maar wel andere grote namen. Donald Tusk, Ursula von der Leyen en natuurlijk... Ja, de grote leider uit Den Haag himself.
0: Thank you dear friends. And I'm under the impression that some actually have a train to catch. Um, so I'll make it quick. I'll make it painless, but I do would like to you the opportunity to share a couple of uh, last thoughts uh, on this afternoon. Nou, mijn collega Martine Bolz
2: was ja. erbij van het FD. Want die is ook cda woordje Die had wel tijd. En uh, ja, die, die zei dat het wel. Hij stond een beetje voor een lege zaal. En iedereen uh, liep eigenlijk al weg. En het, congres, het was een beetje. Ook Balkenende heeft een speech gegeven. Er waren en er niet er veel. van. Nee,
4: toen er nog niemand was. Nee, de volgende er nog niemand was. Bob Cooks gaat toen iedereen weg aan het gaan. Uh, ja, dus dat, dat
2: viel een beetje in het water. Maar in ieder geval. Uh, het beeld was. Of uh, de boodschap was. Schouder aan schouder met Oekraïne. Wij samen met z'n allen. Hè, Europees. Wij, uh, wij, staan, uh, wij staan voor Oekraïne en een sterke Europa. Nou ja, goed. Het was een uh, feestje feest, wat we hebben geleverd, gemist deze feest. week. Nee, ja, dat, dat, ik was er niet bij. En die volgens mij ook eigenlijk ook geen nieuws. Er waren geen journalisten. Want die waren dus allemaal te druk met uh, de defensie. Uh, maar dat zijn nota. soms de
1: plekken waarop echte besluiten toch weer een plek vinden, toch? Als er niet al te veel mensen meekijken die gewoon met elkaar onderling kan praten.
3: Nee, sowieso op congressen, maar helemaal op zo'n congres... waar we natuurlijk heel veel Europese partijen bij uh, samenkomen. Dat is natuurlijk ontzettend boeiend. Uh, dus ik vond het ook heel jammer dat ik er niet was... Uh, maar ook nu met, met Oekraïne is het natuurlijk ook wel een thema. Ik geloof dat Ruslana, uh, de Oekraïense, die destijds het uh, Eurovisie Songfestival won, dat die zij er ook nog was. Dus uh, dat was ook wel gewoon wel mooi.
2: Had het begin kunnen zijn van een Europese carrière?
3: Ja. de kans. Ja, 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 Nou, het kan nog gebeuren, hè? Dus uh, ik heb de speeches allemaal naar de hand nog na zitten luisteren. Dus, uh, wat vond je het meest opvallend? Uh, nou, ik vond vooral de speech van Balkenende uh, eigenlijk wel heel erg boeiend. En ik moet eerlijk zeggen, we was zien hij? hem. We zien hem natuurlijk helemaal. Nou, het hele norme is weer helemaal terug. Ik dacht, oh jee. Dat, dat vond je dat, opvallend. Nou, nee, ik vond dat, ik vond vond dat mooi. Ik vond dat, ik vond dat mooi. En, en heel veel mensen krijgen hem alleen spreidjes lucht en saai. En oh, daar gaan we weer. Um, en tegelijkertijd, denk ik, ook heel veel mensen met alle polarisatie. Uh, echt en ook soms wel eens een beetje gebrek aan visie... en veel van, van incidenten incidenten incidentenrennen... toch alweer een beetje terugverlangen naar die saaie periode. Met je weg bij
1: het CDA, dat... het hangt natuurlijk ook aan Balkenende. misschien dat wat dat betreft de boer-burgerbeweging... dat wel een beetje heeft. Die, af en toe gaat mevrouw Van der Plas ook... Wat is dit nou voor een vervelende vraag? Daar schiet er helemaal niemand iets mee op. Dat soort dingen zegt ze dat tegen collega's. Ze roept eigenlijk collega's tot de orde om een fijn debat ervan te maken.
2: Je bent wel een beetje fan van BBB, hè, Mark?
1: Integendeel. je begint er steeds over. Ja, maar ik vind er een interessant contrast met het CDA.
2: Ja, maar goed, waar de normen binnen het CDA? Dus dat is voor jullie nog steeds uh, de kernboodschap? Of zou dat moeten zijn? Nou, dat,
1: ik, ik
3: denk dat we dat te weinig de, de laatste, uh, laatste jaren op hebben gefocust. Uh, en ik denk dat we daar wel weer aan terug moeten, ja. Ja, ik vind dat het is een super uh, ouderwets verhaal. Maar ik weet dat er heel veel mensen gewoon weer naar, gaan, gewoon naar smachten. Naar gewoon een uh, nuchtere, normale politiek van normale mensen. Die ook ontzettend domme fouten maken. Maar er ook gewoon voor uitkomen, uh, die, die zich niet elke dag laten leiden door wat iedereen weer op Twitter roept. Uh, niet elk moment naar de peilingen kijken. Gewoon hun eigen verhaal. En als dat saai is, dan zei je het maar zo. Heb je ook ik... nog een
2: tip voor onze luisteraars of voor ons uh, hoe, uh, als het gaat om normen en waarden?
3: Um, nou, ik denk een, een tip vooral is dat, je, dat we moeten accepteren dat we fouten maken. En dat we uh, niet iemand meteen over de klink moeten jagen. Um, en ik denk als we dat allemaal meer zouden doen en veel bewuster zouden doen, uh, dat je automatisch veel transparanter wordt. Want waar ik me namelijk helemaal aan kapot erger, is dat we in de Kamer continu het kabinet de maat nemen... Uh, maar totaal niet zelf naar onszelf reflecteren.
1: Waardoor je een heel klimaat. Uh... Is dat nog steeds waar? Er wordt toch heel veel over de Kamer, door de Kamer met zichzelf, over zichzelf gesproken. In de afgelopen mm -hmm. half jaar. Nee, ik, ik vind hoor dat heel, vaak heel, vaak heel eerlijk. Dat dat een issue is. Zelfs, terwijl ik dat niet per se een issue vind.
3: Nee, nou ik vind. Uh, de dat, 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 uh, hele nieuwe bestuurscultuur waar het iedereen het over heeft. Uh, en het wantrouwen richting, richting uh, het kabinet. Uh, uh, je moet je dan afvragen, gaat dit nog een keer bijdragen? Gaan we die visuele cirkel door, doorbreken als wij als Kamer ook onze rol niet gaan veranderen? Dat we niet ook een keer tegen de minister zeggen... oké, okay, we geven u het voordeel van de, van de twijfel. Zeg je meestal.
1: Mm. In de coalitie, toch? Ja, in de coalitie, is er maar... iemand naar huis gestuurd? Er zijn wel eens mensen afgetreden nou, en ze dachten, ik nou, voel mezelf zelf onhoudbaar. Ik zal een
3: voorbeeld noemen. Ik, ik, het Kabul met die evacuatie bijvoorbeeld... Um, um, kijk, ik ben be heel kritisch geweest op, op allebei de winstpersonen. Hè? Op op alle Bijleveld, Broekers Knol was er ook, maar die was er wat minder bij uh, aanwezig. Maar vooral op Bijleveld en Kaag. En ik heb de hele tijd uh, gefocust op de inhoud. Hoe kunnen we nou zorgen ja. dat zoveel mogelijk mensen daar geëvacueerd konden, konden worden? Dus ook gewoon gekeken, hoe kunnen we bijdragen en dat die ministers hun werk uh, goed gaan doen? En, en er zijn echt fouten gemaakt, hè? laten we uh -huh. wel wezen. Um, ik heb uiteindelijk een, een motie ingediend... dat ik heb gezegd, er moet een onafhankelijk onderzoek komen... naar de rol van het kabinet over de voorbereidingen... maar ook naar de rol van de Kamer. Hè, want wij hebben daar ook uh, meerdere momenten echt gewoon in de weg gelopen. Um, ja, en in datzelfde debat werden er meteen moties van wantrouwen... en moties van, van afkeuring ingediend. Ja en Dat vind ik dan niet, denk ik, ja jongens... we weten ten eerste niet alle feiten nog. We zitten nog meer in een crisis, dus wat draagt dat bij? Um, ja, en die moties worden wel aangenomen. En dat vind ik... Nou, ik, ik, ik merkte bij het, het, de evacuatie dat het, het ging van heel constructief samen optrekken naar uiteindelijk heel destructief partijen die, die uh, eerst maandenlang nooit bij debatten, commissiedebatten aanwezig waren, die soms zelfs tegen moties stemden om, om uh, tolken te evacueren. Uh, als een, een blad aan de boom draaide op 15 augustus toen ze ineens zagen op Twitter, oh wacht, de publieke opinie vindt die Afghaanse tolken eigenlijk best wel zielig toen ineens opriepen, er moet nu een spoeddebat komen... en er moet een vliegtuig naar Kabul om die mensen te evacueren... waar ze eerst tegen waren. Um, en dan vervolgens ook nog later een motie van wantrouwen gaan steunen... omdat die evacuatie niet goed is gegaan waar ze het eerst nog tegen waren. En dat aan een lopende band. En dat, dat vind ik heel frustrerend.
1: We zijn al over het uur, dus ik denk dat we binnenkort gaan afronden. Maar nu jij dit zegt, moet ik nog wel even vragen... ga je kijken naar Borgen? Aflevering 2 heet namelijk, je hebt één standpunt... tot je een ander standpunt hebt. Dat um, is precies
3: wat
4: je net beschrijft.
3: Heel eerlijk, ik heb, het, uh, ik, ik heb er nog geen aflevering van gezien. Niet één? Nee,
4: ik heb oh, alleen een nou, huisachtig ja, dus Meneer Boswijk zit in zijn vrije tijd nog naar uh, congressspeechers te luisteren waar hij niet bij was. ja, Dan blijft ja. er weinig tijd ja, klopt, over. Klopt. Ja. Wanneer komt dat onderzoek
3: eigenlijk naar Kabul? Uh, begin volgend jaar. Ja. Dus we, hebben nog, uh, we moeten nog even in spanning afwachten. Ja.
1: Oké. Okay. Wordt vervolgd. Yes. Wordt vervolgd. Net als deze podcast. Over een week weer, denk ik. Op vrijdag weer een nieuwe aflevering van Nieuwsrum Den Haag. Dankjewel je wel. Top. Dankjewel. Dankjewel Sophie en Leenert. Tot volgende week. Dat leuk dat je ja, er was. Ja, leuk.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout...